0: Pół dnia
1: i wracamy do popołudnia wnet, wracamy do studia radia wnet. Ciągle nie mogę się nacieszyć nowym studiem, ale radość nowego studia jest tylko wtedy pełna, kiedy vis a siedzi żywy człowiek, a to w czasach pandemii w mediach nie jest rzecz częsta, tym bardziej cenna. Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I od razu inaczej się brzmi, inaczej się rozmawia i wszystko jest od razu milsze i, i lepsze. No dobrze, to zacznijmy od tego, gdzie skończyliśmy rozmowę z Markiem Jurkiem. Byłem marszałkiem Sejmu 22 października. To jest data, na którą pan prezes czeka. To jest data, która może zmienić
0: zakres ochrony życia w Polsce? Zdecydowanie tak. 22 października, to warto zauważyć, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zdecydują o tym, czy w świetle prawa każdego roku będzie możliwe zabijanie około tysiąca dzieci nienarodzonych jeśli sędziowie zdecydują, że tak zwana przesłanka eugeniczna jest niekonstytucyjna, wówczas będziemy mieli do czynienia z niezwykłą sytuacją, ponieważ ta decyzja pozwoli właśnie uratować około statystycznie tysiąca istnień ludzkich każdego roku, ponieważ aborcja eugeniczna pochłania właśnie 95% aborcji dokonywanych w świetle prawa w Polsce. Zatem jest to decyzja niezwykle istotna, niezwykle ważna. No i co więcej, to jest decyzja, która będzie będzie się wiązała w pewnym sensie ze spełnieniem obietnic partii rządzącej. Jakkolwiek oczywiście tutaj decyzji nie podejmują politycy, tylko sędziowie, ale mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie rzeczywiście możemy wreszcie dokończyć tą wielką obietnicę, którą złożyli politycy. 116
1: posłów, głównie Prawa i Sprawiedliwości pod wnioskiem do Trybunału się podpisało. To jest drugi wniosek, bo wnioski parlamentarzystów wygasają w każdej kolejnej kadencji. Podobny wniosek był złożony w poprzedniej kadencji Sejmu. Wtedy Trybunałowi nie starczyło czasu, teraz nastąpiło przyspieszenie. Na ile pan wierzy, wie, ma informację, że ta rozprawa dojdzie do skutku i że, się,
0: że zakończy się jakimś twierdzącym postanowieniem. Ja oczywiście mam swoje pewne podejrzenia, mam swoje pewnie, nazwijmy to, doniesienia w tej sprawie. Jakieś źródła informowały mnie o ewentualnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja podejrzewam osobiście, że ta decyzja już zapadła, tylko my oczywiście musimy odczekać te kilka dni na to, żeby się dowiedzieć, jaka ona jest faktycznie, posłuchać sędziów publicznie. Osobiście uważam, że to jest jeden z najlepszych momentów w historii w ogóle, ostatnich lat w historii, Polskiego, e, polskiego państwa nowoczesnego, gdzie możemy rzeczywiście realnie zatrzymać tą aborcję eugeniczną, ograniczyć ją w zdecydowanym stopniu, ponieważ mamy okres, kiedy po pierwsze jest to okres pandemiczny, wówczas możemy kalkulować oczywiście jako politycy, ewentualnie jako osoby żyjące w tym świecie społeczno-politycznym, że jeżeli teraz decyzja będzie pozytywna, jeśli zostanie zakazana aborcja eugeniczna, protesty środowisk lewicowych nie będą na tyle silne, aby mógł ewentualnie rząd w pewnym sensie się przestraszyć. Tak jak to miało miejsce w 2015 roku. Teraz sytuacja jest zgoła inna. Wobec tego jest to najlepszy czas, ponieważ także oczywiście wybory najbliższe parlamentarne odbędą się, jak sami wiemy, za około 4 lata. Także wybory za 3 lata, za 3 to lata. Już jest.
1: Frazę z polskiej polityce, wszyscy mówią, te trzy lata bez wyborów, jako jak jakiś magiczny e, okres dla polskiej polityki. Ja bym się za chwilę zatrzymał, dlatego Panu Presowi e, przerwałem, no bo to by wskazywało, że e, my w Polsce cały czas walczymy o, o życie w wyniku jakichś trików, tak, że my kalkulujemy, kiedy będzie lepiej, kiedy będzie e, gorzej, kiedy się opłaca, kiedy to się nie opłaca, e, tak jakby e, idea, że życie jest warte ochrony od poczęcia e, aż do e, śmierci,
0: była ideą, która albo jest w
1: defensywie, albo nie ma tego pełnego społecznego poparcia.
0: No więc właśnie, więc żyjemy w takiej pewnej dziwnej sytuacji, którą oczywiście możemy teraz zmienić. Natomiast warto zauważyć, że tak naprawdę to jest pewien spór na poziomie idei. Wciąż środowiska lewicowe zarzucają nam, że, że życie nie rozpoczyna się w momencie poczęcia, że nie rozpoczyna się chociażby w, w siódmym, ósmym, dziewiątym miesiącu ciąży. Ono się rozpocznie dopiero w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat. To jest jedna wielutna bzdura. Chociaż Są
1: też poglądy, że niekoniecznie, bo ja się spotkałem, to pewnie nie tylko ja, z pomysłami aborcji postnatalnej jakkolwiek. To idiotycznie brzmi, że ten okres, kiedy można człowieka
0: zlikwidować, nagle się wydłuża już także poza życie płodowe. To są chociażby koncepcje Petera Zingera z Australii, który o tym mówi wprost, że dopiero w momencie, kiedy dziecko pełną świadomość uzyska już po narodzeniu, to jest dopiero moment, kiedy te pełne prawa do życia otrzymuje. Natomiast warto wrócić do tego, że już konwencja praw dziecka mówi o tym, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. Konstytucja mówi wprost o tym, że prawo do życia jest w Polsce chronione. Także Europejska Konwencja Praw Człowieka mówi, prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Mamy do tego szereg innych innych ważnych dokumentów międzynarodowych, jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, więc mamy szereg, szereg dokumentów, które w zasadzie mówią wprost, Życie rozpoczyna się od poczęcia, powinno państwo go chronić w pełni. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że tylko chroni wybrane prawda, jednostki, które, jeszcze się, które się dopiero narodziły, prawda, lub które się nie narodziły, ale są powiedzmy w momencie tuż przed narodziną.
1: Pan prezes mówił o polityce, to też trochę na politykę zahaczmy, bo często politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tyle dobry jest kompromis aborcyjny, że on rzeczywiście nie jest idealny, rzeczywiście kosztuje rocznie tysiące czy, czy, czy te tysiąc istnień ludzkich, pewnie i więcej, ale pozwala uchronić ileś innych, jeżeli go naruszymy w kierunku konserwatywnym, to za chwilę przyjdzie repulsja i suma sumarum zacznie więcej dzieci, zginie, bo nagle przyjdzie do władzy grupa, która
0: wprowadzi dowolną aborcję. Ja myślę, że też oprócz tego swego rodzaju przypieczętowania ze strony czy też sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy też politycznych Polityków. gdyby decyzja taka zapadła na poziomie ustawy, warto próbować zmieniać opinię publiczną, prawda? Oczywiście to trzeba wrócić do tego, że zdecydowana większość opinii publicznej mieszkańców Polski statystycznie uważa aborcję za coś złego. Chroni życie od A, momentu... Czy jeszcze? Bo to jest też ciekawe pytanie. Nie widziałem
1: ostatnich badań, ale mam takie przeświadczenie, jeżeli chodzi o podejście do aborcji, to mamy pewną sinusoidę. Znaczy, że zaczynaliśmy, wychodziliśmy z PRL-u z bardzo niską świadomością. Ona potem się budowała przez lata, a teraz następuje erozja tej świadomości w kierunku przyzwolenia na aborcję. Nie wiem, czy moje spostrzeżenia są słuszne, czy nie, panie być
0: może, Być może ma pan rację, trzeba byłoby to zweryfikować oczywiście w badaniach, natomiast to też pokazuje przykład krajów zachodnich, gdzie zwyczajnie ta rewolucja kulturowa, którą obserwujemy w Polsce, ale także w krajach zachodnich sprawia, że rzeczywiście pewne tendencje na poglądy, na niektóre sprawy się zmieniają. Stąd też mój apel do tego, żeby za tą decyzją sędziów, czy też polityków, było była prowadzona kampania promująca wartość życia jako takiego, prawda? To jest niezwykle istotne. Myślę, że opinia publiczna powinna coraz więcej czerpać tej wiedzy na temat momentu, kiedy w zasadzie to życie się zaczyna. Mamy dostępne badania naukowe, mamy dostępne znakomite publikacje, mamy wielu ekspertów w tej dziedzinie. Myślę, że warto po prostu ich wysłuchać i poznać, jaka jest prawda w tej mierze. Jeszcze do Polski za chwilę wrócimy, ale najpierw może
1: zapytam jakieś laboratorium zewnętrzne. Czy mamy kraj Zachodni? Oczywiście, który można jakkolwiek cywilizacyjnie do Polski porównywać, który takiej zmiany dokonał, zmiany postaw, gdzie udało się przekonać istotną część społeczeństwa, tak żeby to była większość, że jednak życie to nie jest nie nie rozpoczyna się wtedy, kiedy ktoś się urodzi, tylko jest znacznie wcześniejsze i że życie dziecka, które jest urodzone i jest wcześniakiem i, i przebywa w inkubatorze jest tyle
0: samo warte jak dziecka, które przebywa w naturalnym inkubatorze to, że w łonie matki. Podejrzewam, że możemy w tym przypadku konkretnym mówić chociażby o Stanach Zjednoczonych, gdzie e, chociażby obserwuję ja jako organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Polsce, w Warszawie, obserwuję jak liczną, e, wielką, piękną manifestacją jest Marsz dla Życia w Waszyngtonie, który odbywa się każdego roku w styczniu. E, te, te demonstracje bardzo prorodzinne, bardzo pozytywne e, gromadzą e, dziesiątki tysięcy obrońców życia z, ze Stanów Zjednoczonych, a także z innych krajów. Mało tego, dziś jesteśmy w przede dniu decyzji tamtejszych polityków, tamtejszych organów, która pozwoli być może całkowicie zmienić tą sytuację, prawda? Mówiliśmy tutaj przed rozpoczęciem audycji o tym, że jeżeli nominat czy, nomi- czy wybrana kandydatka przez Donalda Trumpa rzeczywiście pojawi się w Sądzie Najwyższym na długie lata, wówczas ta sytuacja się diametralnie zmieni być może aborcja całkowicie zostanie zdelegalizowana na terenie Stanów Zjednoczonych. To byłoby niezwykłe wydarzenie. Tylko, że tam mamy rzeczywisty powszechny ruch społeczny, tam cały czas
1: zwolenników życia przybywa, a wielki przemysł aborcyjny, chociażby planet Parenthood, jest w odwrocie. Są pokazane kolejne informacje o tym, po co, co się dzieje, chociażby z dziećmi zamordowanymi, po co są ich tkanki, czego są wykorzystywane, że przemysł farmaceutyczny, to jest duży biznes i on powoli traci grunt pod nogami w Stanach, w Polsce. Nie wiem, czy jest podobna, pod, podobna emocja społeczna. Jeszcze wrócę do samego projektu, bo Lewica mówi, to jest projekt barbarzyński, który nakazuje kobietom rodzić zdeformowane płody, które de facto nie żyją, no bo nie mają mózgu albo, albo są tylko zbiorem komórek, a nie człowiekiem, jak jest, jak jest odpowiedź na taki argumenty.
0: Czy ja myślę, że tu warto się pochylić nad konkretnymi liczbami. Takie przypadki bardzo skrajne oczywiście mają miejsce, natomiast są tak, tak, tak nieliczne, że w zasadzie nie powinniśmy ich do końca brać pod uwagę w takiej dyskusji, ponieważ 95% zabijanych dzieci mogłoby spokojnie się urodzić i potem liczyć na opiekę medyczną ze strony polskiego państwa, ze strony medycyny. Jeden skrajny przypadek 1, 2, 3, 5 to nie jest argument, który powinniśmy tutaj brać do dyskusji. Myślę, że bardzo łatwo go obalić. Życie 95% dzieci jest cenniejsze niż kilka okrzyków ze strony lewicowych feministek, które wiemy jakimi się kierują poglądami, jakie emocje w nich buzują. To jest wojna kulturowa, która sprawia że lewica jest niezwykle agresywna w tym przekazie i będzie używać wszelkich możliwych sposobów do tego, żeby przeinaczyć, przerysować ten, ten problem, a myślę, że warto po prostu się nad tym zastanowić, pomyśleć sobie, że rzeczywiście każdy z nas był w fazie prenatalnej rozwoju, każdy z nas w pewnym momencie pojawił się, mówiąc kolokwialnie wprost w brzuchu swojej mamy i myślę, że nie możemy odbierać żadnemu istnieniu ludzkiemu tego niezwykłego momentu dziewięciu miesięcy. Zanim pojawimy się tutaj na świecie. Więc ten argument myślę, że w taki sposób można zbić, i też warto się odwołać do chociażby badań opinii publicznej. 95% to są najnowsze badania Cebosu. 95% Polaków uważa, że szczęście można osiągnąć poprzez bycie ojcem lub bycie matką. Więc macierzyństwo, ojcostwo to jest coś, co daje niezwykłą radość.
1: A jeszcze do tych danych na koniec powróćmy, skoro to są nieliczne przypadki do osób, tak ciężko w tym wypadku płodów, tak ciężko uszkodzonych bez mózgu, bez organów, które nie mają najmniejszych szans, aby po urodzeniu fun- funkcjonować, żyć jako jako o, o. Jako, jako jednostki, to w takim wypadku kogo właściwie się abortuje w tej chwili w, w świetle prawa?
0: W świetle prawa się między innymi abortuje dzieci, które są podejrzane o to, że urodzą się chore. To jest pierwsze niezwykle istotne, ponieważ zakładam, oczywiście nie możemy tego zweryfikować, ale duża część dzieci, która zostaje abortowana w świetle prawa, zostanie zabita, być może urodziłaby się zdrowa. Mamy chociażby takie wspaniałe wspaniałe opowieści osób także znanych z życia publicznego, dziennikarzy, którzy doświadczyli tej informacji, że dziecko prawdopodobnie urodzi się chore, dlatego lekarz zaleca dokonanie aborcji. Matka zdecydowanie odmówiła dokonania tej tej aborcji, a potem się nagle okazało, że dziecko urodziło się w pełni zdrowe. Sam znam taki przypadek, dziś chłopak jest nastolatkiem, osiemnastoletnim, młodym mężczyzną, który jest wysportowany i dobrze zbudowany. Zatem te przypadki, kiedy lekarz wróży, że dziecko może się urodzić z pewnymi dysfunkcjami. To
1: znaczy, że ma przesłanki, tak one się nie zawsze muszą zrealizować, ale też nie powiedzmy, że wróży, bo to może być za
0: mocno. Po prostu
1: nie nie ma możliwości pełnych badań, stąd jest duży margines
0: błędu. Duży margines błędu i tym samym myślę, że to jest odpowiedź na to nasze pytanie, dlaczego powinna zostać aborcja zakazana.
1: 22 października rozprawa, to już ostatnie pytanie. Jak, Jak rozumiem, pan wierzy, że w tym razem akurat, bo to wiele było prób, wiele było podejść, że tym razem
0: sprawa zostanie doprowadzona do szczęśliwego końca. Myślę, że zostanie doprowadzony do szczęśliwego końca. Ja personalnie oczywiście ufam, że tak się stanie, natomiast z pewnych źródeł dowiedziałem się, że, że jest na to naprawdę rzeczywiście duża szansa i ufam, że rzeczywiście tak się stanie. Myślę, że obrońcy życia w Polsce będą usatysfakcjonowani tą, tą decyzją, która przede wszystkim będzie chroniła w świetle prawa. Około tysiąca istnienie w skali roku to jest niezwykle wielka sprawa. Będziemy mogli być takim wspaniałym światłem w tunelu, który gdzieś tam w świecie będzie widoczny. Możemy stać się jednocześnie źródłem pewnej inspiracji i być może inne kraje także będą naśladowały naszą postawę. Kto wie, za chwilę może do tego grona szacownego dołączą Stany Zjednoczone, które też skłaniają się ku temu, żeby chronić życie ludzkie w pełni, niezależnie od przesłanek. Niezależnie od przesłanek, to jeszcze zadam ostatnie pytanie o te dwie pozostałe
1: przesłanki, bo ta ustawa ich nie nie neguje, czyli w poczęcie dziecka w wyniku czynu zabronionego głównie chodzi o, o gwałt, no i w wypadku, kiedy poród lub donoszenie ciąży zagraża życiu i zdrowiu matki. W tych wypadkach, jak rozumiem, aborcja będzie dozwolona.
0: Tak, ta decyzja sędziów Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko tak zwanej przesłanki eugenicznej i o jej wykluczenie właśnie starają się posłowie. Czyli tutaj
1: jakby ktoś mówił, że to jest dziecko, działanie wprost godzące w dobro
0: przyszłych matek, czy w ich zdrowie lub życie, o tym nie możemy mówić. Nie możemy mówić. Co więcej, dodam tylko, to no jest jaka, swego rodzaju ciekawostka, w wyniku czynu zabronionego dokonuje się aborcji około, tylko jeden raz w roku, więc są, jest to zupełny margines. Mało tego, ta decyzja tego obszaru nie będzie dotyczyła. Nie będzie dotyczyła. Powiedział Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia. Dziękuję bardzo
1: za rozmowę. Dziękuję przejmie. 22 października, to już niedługo zobaczymy, czy tym razem uda się poszerzyć zakres ochrony życia w Polsce.